2: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy, muy, muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas, gracias por acompañarnos en esta nochecita, sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a través de este canal que se llama El Philip. miren, tenemos la idea de que todas aquellas vedettes importantes que, que estuvieron con nosotros en los finales de los 60, principios de los 70, fueron vedettes eh, pues obviamente cubanas porque traen un ritmo y un sabor que ay Dios mío. El caso de esta mujer no era cubana, pero las cubanas le tenían una envidia, pero de las buenas. Una vida de verdad muy, muy, muy triste, pero sobre todo lo que vive el día de hoy. El día de hoy desafortunadamente, híjole, es, es una situación terrible para ella, obviamente para su familia. Les voy a platicar todo de Doña Tongolele en un momento. Oigan, y efectivamente vamos a platicar de una de las máximas estrellas del baile. ¡Ay, ay, ay! Miren... Uno de los cuerpos más esculturales y, evidentemente, uno de los rostros más representativos del de baile de aquella época. Uy, uy, uy. Hablar de Domiatongolele, uno pensaría y uno diría que su vida fue glamour y fue fama y fue éxito y fue. Pues no tanto. No, 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 no. Y le sufrió también muchísimo. Fíjense que a veces. Para algunas mujeres la belleza puede ser su peor maldición, su peor maldición, porque generan envidias, porque se, se convierten en un, en un símbolo sexual y en una atracción para los hombres y dejan de verlas como, como una mujer. Se convierten prácticamente en un símbolo sexual. Y el caso de Doña Tongolele, así fue. Fíjense que ella no nace en México, ella tampoco nace en Cuba, ella nace en Estados Unidos. Fíjense nada más, Doña Tongolele, de hecho, nace en Washington, allá en Estados Unidos, y su verdadero nombre es Yolanda Yvonne Montes Farrington. Ese es el nombre real de Doña Tongolele, que al día de hoy tiene 89 años. 89 años. Y si ella estuviera bien de salud, Júrenlo que seguiría bailando, júrenlo que seguiría en las pistas de baile. De hecho, cuando estuvo la obra de aventurera, oigan, Doña Tongolele, todavía se subía al escenario y todavía bailaba y, y aparte usaba su, sus atuendos que usó en su juventud. Y también por ahí hubo una telenovela que eh, era de, ay, ¿cómo se llamaba? Salía Edith. González, en paz descanse, era la güera, Salomé, era eh, esta telenovela, ahí también salía Tongolele y bailaba, y claro que ya tenía sus añitos, pero con todo y todo, pues ella siempre, siempre fue apasionada del baile. Miren, Ustedes se preguntarán, ¿es estadounidense? Sí, ella nace allá en Washington, pero fíjense que es una mezcla entre sangre francesa, inglesa e italiana por parte de su mamá. Entonces su abuelita era italiana y la mamá este, traía sangre francesa y sangre inglesa. Entonces, pues por ese lado, pues, ya traía como la belleza europea, ¿no? Obviamente, pues, eh, doña, doña Yolanda. Pero fíjense que, además de todo, bueno, su mamá se, se llamó doña Edna Perl, y su abuelita era Molly, la abuelita es quien era italiana. Fíjense que resulta que su papá, Donel Singh. Eh, este señor era un señor que se dedicaba a la aviación. Era su, ahora sí que es su negocio, ¿no? Y eh, fíjense que él, el origen de este señor era sueco y español. Entonces, pues prácticamente eh, Yolanda nace en Estados Unidos, pero pues sus genes son europeos, prácticamente, ¿no? Entonces, pues ya se imaginarán que desde, desde chiquilla fue una mujer muy, muy, muy atractiva. Desde chiquita, ¿no? Pues una niña bonita. Y este señor, este, su, su papá, Don Elmer, andando pues en, en las aeronaves y piloteando y todo, siempre llevaba a su hija, cada que podía, obviamente no, desde chiquita siempre Yolanda viajó en los aviones con su papá, la andaba, tra andaba trayendo para un lado y para el otro, y así se la vivió, fíjense ustedes que ni el papá, don Elmer, ni doña Edna, su mamá, no tenían absolutamente nada que ver ni con el canto, ni con el baile, ni con lo artístico. Nada, nada, nada de esas cosas eh, te tenían que ver los papás. ¿De dónde los sacó Yolanda? De la nada. Realmente pues ella traía ese talento a quizá alguno de sus tíos, de sus primos, de sus bisabuelos posiblemente. Pero los papás estaban totalmente apartados de la situación del canto, del baile y de la actuación. Era algo que no se les daba a ellos simplemente así. Miren, no tenían lujos. No, no, no es que fuera una familia o un matrimonio ricos, pero tampoco le faltó nada a la chiquilla. Digo, el señor tenía un buen trabajo y no tenían carencias. Pero lujos, no, tampoco. Lo que sí... Es que Yolanda desde que era chiquita, desde que estaba chiquitita, nunca fue una niña convencional, nunca. A ella nunca le gustó jugar con muñecas, con sus juegos de té, con sus ponis, con sus estos
0: unicornios,
2: nada de eso. Ella decía, ay no, qué flojera, como la tucita. eso es para las viejas, decía, ¿no? Y entonces es, ella decía que no. Lo que hacía es que se ponía sus patines y se iba a patinar y ahí iba la mamá, ¿no? Atrás de ella, doña Edna, vente para acá, Yolanda, porque le daba mucho pendiente. Conforme fue creciendo Yolanda, ya no eran ya los patines ahora era la bicicleta, entonces, de hecho, cuando su papá le puso la, la canastita rosa que llevan las niñas en sus bicis y todo, a mí, quítame eso, yo no, yo no, 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 no porque aparte de todo, me estorba, y entonces, siempre, siempre, empezó Yolanda a tener un contacto con los niños, porque se ubicaba y, y se sentía más identificada con los niños que con las niñas, y en ese momento, pues, los niños que somos más llevados, ¿no?, pues, pues tenemos un carácter como más ligero y entonces somos como, en, en nuestra manera de hablar, somos más llevados, incluso pues ya saben, ¿no? Llegamos y nos palmeamos, es decir, nos damos unas palmadas en la espalda y normalmente pues son son rudas, no, no son caricias. Entonces eso le querían hacer también a Yolanda siendo chiquita y desde esa edad ella supo defenderse de los chamacos no se dejaba, ella decía no, 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 me pegan y yo les pego y se les ponía el tú por tú, Yolanda siendo muy, muy, muy chiquita era aventurera, ¿no? ahora sí que fíjense sin saberlo, era aventurera desde chiquitilla y los papás pues siempre decían, ay, ¿por qué no tuvimos una niña que fuera como como que la pudiéramos arreglar bonito que pudiéramos pues leerle cuentos, historias y las princesas, no, Yolanda no era de ellas, ¿eh? para nada y él siempre estaba fuera de su casa el poco tiempo, cuando estaba en su casa, nunca estaba ni con su mamá, ni con su, y eso si acaso con su papá, pero lo que hacía es que se encerraba en su cuarto, se encerraba en su habitación, le ponía llave y se ponía a bailar solita, 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 con la música que escuchaba su abuelita doña Edna, o la música de su mamá, se pon, perdón, de su mamá, eh, doña Edna y de su abuelita Molly, pues resulta que ella este, bailaba y bailaba y bailaba y eso era algo que le gustaba mucho. Algo que llamó mucho la atención en la vida de Yolanda es que cuando cumple nueve años, de pronto un día le regalan una ropa y se dan cuenta de su mamá, se da cuenta que el cuerpo que estaba adquiriendo su hija no era un cuerpo normal, no era un cuerpo de niña. A sus nueve años era estética como ella sola. Estaba muy definida, mucho muy definida y pues su mamá decía, bueno, y esta niña que tomó, ¿Qué se hizo, porque de pronto pues ya tiene un cuerpo de señorita y es una niña y les empieza a preocupar. Pero entonces ya es cuando Yolanda les dice, es que yo bailo todo el tiempo, todo el tiempo me la paso bailando, bailando, bailando y a partir del baile su cuerpo se moldea perfectamente. Claro que esto era una preocupación para la mamá y, y para el papá, además de todo, porque resulta que ella eh, lo, los papás sabían todo el peligro al que se exponía, sobre todo siendo tan chiquita y ya teniendo pues una figura muy definida, muy, muy, muy marcada. Y entonces pues empezaron a cuidarla muchísimo más a Yolanda precisamente para evitar algún tipo de, de, de situación. Miren, pues digamos que su vida de adolescente fue una vida normal, ...dentro de todo esto que ella hacía... ...que era como más, más masculino, fíjense... ...y resulta que llega el momento... ...en el que sus padres se divorcian... ...ya no se entienden... ...y se divorcian los dos... ...doña Edna y don Elmer... ...pues ya, no, no hubo acuerdo... ...para Yolanda fue difícil... ...porque pues ella tenía más afinidad con su papá... ...que con su mamá... ...pero como todavía era menor de edad... ...pues se tenía que ir con su mamá... ...entonces la señora decide viajar de Washington a este San Francisco se van para allá, para, para Los Ángeles y fíjense ustedes que cuando llegan a, a San Francisco, pues obviamente ella sabía que tenía que iniciar una nueva vida, finalmente en Washington ella ya tenía a sus amigos ella ya sabía moverse por todos lados y de repente fue llegar a un sitio nuevo, a un lugar diferente fíjense que cuando al poco tiempo de que llegan, resulta que su mamá, que además de todo seguía siendo una mujer joven y muy guapa pues empieza a, a, a rondarle un, un, una persona, y entonces esta señora dijo, bueno, pues, pues creo que puedo todavía, todavía estoy en edad, y por lo mismo, pues creo que me lo merezco, se casa nuevamente la señora, y pues para, para Yolanda fue muy complicado tener un padrastro, no porque aparte ella estaba pues prácticamente en la edad de la punzada, miren, cuando cumple 15 años, Yolanda, pues realmente estaba muy, muy, muy jovencita y además de todo, ella se seguía bailando.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Bueno, pues a los 15 años, Yolanda, olvídenlo. Si a los 9 años era una mujer con un cuerpo definido, imagínense a los 15 ya tenía una cinturita de avispa, ya se le habían formado caderas, tenía unas piernas largas y, y, y muy bonitas. Bueno, todas sus curvas eran perfectas, todas sus curvas. Y entonces resulta que ella seguía bailando, pero seguía siendo menor de edad. Finalmente pues era una, una chiquilla. Y entonces fíjense ustedes que ella sabía que el baile le gustaba y que era algo que la apasionaba. Pero decía, lo quiero hacer profesionalmente, no lo quiero hacer nada más como un gusto. Y entonces un día, allá en San Francisco, va a una agencia de, de, de baile, ¿no? Para ver si la contrataban. Pues cuando la vieron, para empezar, nunca pensaron que tuviera 15 años, porque se veía mucho mayor, ya ya, ya parecía una, una jovencita de 20, 21 años. Y entonces, pues le dicen, ah, tú vienes a casting, sí, ponte por ahí un leotardo, ¿no? que es así como un tipo payasito, no, una, un, una blusita muy sexy, muy, muy, muy coqueta, y ponte a hacer unos pasos, pasos de baile, y ahorita pues ya, ya vemos si te contratamos o no. Se pone eh, Yolanda Leotardo, bueno, de entrada cuando vieron la figura de ella, pues nunca pensando en que tuviera 15 años, ven la figura y dicen, Dios mío, esta chamaca está, pero en su punto, y además de todo, cuando empieza a mover el cuerpo, cuando empieza a bailar, le dijeron, párate, ya, 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 tranquila, estás contratada y a partir de mañana inicias. Bueno, pues Yolanda dijo, perfecto, aparte es algo que me encanta, es algo que lo disfruto. Llega a su casa y se lo cuenta a su mamá. Mamá, mamá, ¿qué crees? que Pues ya me contrataron y ya voy a ganar mis dolaritos y todo. Pues la mamá, fíjense que muy feliz, muy contenta, le dice, perfecto hija, felicidades y ojalá triunfes en el mundo, ¿no? pero el padrastro no, el padrastro le dijo, no, 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 no que voy a bailar ni que tus orejas, nada de eso, no, 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 no. ¿Y saben por qué no la quería dejar? Porque él sabía perfectamente que Yolanda tenía un cuerpo deseable para cualquier hombre, deseable, y que era menor de edad, y que al dejarla eh, ir a bailar, la iba a exponer definitivamente a la mayoría de las miradas de los hombres, de los hombres morbosos, pero además de todo, si todo hubiera quedado en, en una mirada, bueno, probablemente, pero sabía que iba a ser acosada, sabía que la gente se le iba a acercar y no precisamente para pedirle un autógrafo. Entonces el padrastro dijo, no, 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 claro que no vas a bailar. Pues total, doña Edna lo convence. y Le dice, mira, pues además de todo, pues como sea, no es tu hija. Entonces quien tiene que opinar, pues es el papá, ¿no? Don Elmer. Y si Elmer dice que sí, pues la niña baila. Finalmente Yolanda pues, puede entrar a la, a la agencia, comienza a bailar y a partir de ahí empiezan a llevarla pues, a diferentes presentaciones. De hecho, allá en California, fíjense que eh, Yolanda hizo una gira muy importante a sus 15 años con esta compañía de, de danza de baile. Pero eh, en mucha, empezó siendo como, como en un grupo, como en un grupo coreográfico, pero cuando vieron el talento al ratito ya la dejaron solita. Y ella ya tenía su propio espectáculo. Entonces empieza a crecer la fama de, de Yolanda en todo California, ¿no? Era, era la chiquilla con, con un cuerpo envidiable y escultural. Entonces un día la agencia dice: Es tan buena esta muchacha con su trabajo que sería, pues, sería una grosería privar al mundo de que vieran el talento y que vieran el figurón de esta mujer. Y entonces que para ese momento Yolanda ya se había convertido en un símbolo sexual de todo, esta, bueno, de por lo menos de California. Miren, hasta ese momento Yolanda cuando bailaba, bailaba porque era algo que le gustaba, que le apasionaba, que le encantaba. Pero hasta cierto punto lo hacía de una manera natural y normal. Pero el público, que era un público 99% masculino, no la veía con esa naturalidad. Ellos la iban a ver por los diminutos trajes que se ponía, por sus movimientos sensuales y eróticos. Entonces eran dos cosas diferentes. Bueno, de eso se dieron cuenta los de la agencia. Y dicen, no, 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 no podemos permitir que esta niña se quede nada más aquí en California. Tiene que llegar a todo el mundo. Todo mundo sabe que, que en esos años México era la plataforma de México para el mundo. Eh, eso era indiscutible. Entonces dijeron, te vamos a mandar a México y ahí vas a tener que hacer carrera, pero vas a tener que dejar a tus papás. ¿Quieres o no quieres? Y Yolanda dijo, por supuesto que sí. Miren, resulta que el primer lugar, como para hacer una prueba, la llevan a Tijuana. Pues, pues obviamente no estaba tan lejos y tampoco la iban a alejar tanto de su familia. La llevan a Tijuana y la ponen a trabajar en el mejor cabaret que había en aquel entonces allá en Tijuana, el Trópico. Entra ella, pero entra sin hacer casting, nada, derechito, ¿no? Ya entra a, a trabajar. Miren, empieza Yolanda a, lo mismo, a ganarse a, al turismo, a ganarse a la gente, pero siempre empezó a ser odiada por las mujeres. Y sobre todo por sus compañeras, ¿no? Las compañeras de baile que decían, bueno, esta improvisada llega de la noche a la mañana y llega como estrella y le hacían la vida imposible. Pues allá Yolanda estuvo trabajando... Pues algún tiempo en este lugar, en el trópico, hasta que de pronto dijo, ay, como que pues no, ya este lugar ya me queda como muy, muy, muy chiquito, ¿no? Entonces tengo que buscar otro lugar. Obviamente Yolanda se entregaba al 100% en cada uno de sus bailes y de sus presentaciones. Esto que hacía, pues que poco a poquito fuera generando un público mayor, 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 más grande ella sabía que su meta principal era llegar al Distrito Federal de aquellos años, decía no me importa y no sé cuánto tiempo voy a, voy a tardar, pero el día que yo llegue la voy a hacer en grande, decía este Yolanda, pues total llegó el día, da las gracias allá en el trópico, deja Tijuana y ah, se viene para acá, no llega al Distrito Federal y ahora qué? Dijo, dijo ella, ¿no? Ahora, ¿dónde voy a estar ¿O qué, o, o qué voy a hacer, dónde voy a trabajar? Miren, en esos años había un, un lugar que era un teatro de, de, de revista, en, como tipo teatro blanquita, hagan de cuenta, en donde se presentaban espectáculos de todo tipo, ¿no? Desde cantantes, eh, cómicos, sketches políticos, imitaciones, bailes era el mejor que había en aquel momento en el Distrito Federal el famoso teatro Tivoli que de hecho Tivoli lo convirtieron en película, hay una película que se llama Tivoli donde retrata todo lo que vivían eh, aquellas rumberas de aquellos años, no todo lo que sucedía eh, ahí en este teatro bueno, Yolanda llega al Tivoli Perfectamente bien, miren nada más, llega al Tiboli este, perfectamente bien recomendada. Ella ya no, este, ya, ya, ya no necesitó ni pruebas ni nada. Para ella, pues obviamente entró por la puerta grande, ¿no? Para ella fue uno de, de, de los lugares soñados, ¿no? Que nunca imaginó ella en algún momento actuar en este lugar. Bueno, pues resulta, fíjense nada más. Cuando llega al, al Tívoli, había muchas chicas que trabajaban ahí, muchas ¿no? que estaban ahí rumbeando, que bailaban, que habían a lo largo de muchos años conseguido un nombre en este lugar y por eso estaban en el mejor. Pero el espectáculo principal, principal, era una cubana, una cubana de nombre Rosita Fornés. Y esta, esta chica, Rosita Fornés, muy bonita y con un cuerpo también muy, muy, muy padre, resulta que era la esposa del dueño de, del Tívoli. Y obviamente, este señor pues le daba el papel principal, el mejor sueldo, la tenía súper consentida. Pero cuando llega Yolanda al Tívoli, pues Rosita dijo, no, 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 no. no Esta, con, esto, con esa cara, con ese cuerpo y con esos movimientos, primero, me va a bajar al marido y segundo, me va a quitar mi lugar aquí que tantos años me, me ha costado tener como la estrella principal. Entonces, no, miren, miren, ahí está Rosita. Pues resulta que se puso muy celosa, muy celosa Ros Rosita Fornés, y entonces, fíjense que le dijo, a, primero a su marido, ¿no?, le leyó la cartilla, y ni se te ocurra, ¿y como crees?, y esta mujer, no sé qué, no sé cuánto, después manda llamar a, a Yolanda en su camerino, se encierran, le pone llave, y siéntate, tenemos que platicar, entra finalmente Yolanda, y Yolanda, siendo nueva en, en México, siendo nueva en el Tívoli y sabiendo la importancia que tenía este lugar en, en pues, la, la, digamos, el entretenimiento de México en aquellos años, no quería problemas. Yolanda decía, pues yo, yo vine a trabajar. A mí no me interesa ni quedarme con el señor, ni quitarle su lugar a la señora. Entonces, no me voy a poner al brinco, ¿no? Y menos con la mujer del dueño. Se sientan y empiezan a platicar. Y entonces Rosita le dice, mira, Tú te llamas Yolanda Ivonne Montes, ¿no? Pues sí, es que fíjate que tu nombre es como muy cubano y la gente puede confundirse porque para cubanas yo le dijo Rosita. Entonces, pues de entrada te vas a tener que cambiar ese nombre o le digo a mi marido que aquí ya no vas a poder trabajar porque resulta que este, la cubana que, que la gente conoce nada más soy yo. La de los movimientos soy yo. La que tiene al público encantada soy yo. Entonces, cámbiate ese nombre porque no te va. Elige uno, pero cuando ya lo tengas,
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Me lo traes, yo lo superviso y te lo puedo autorizar o no autorizar. Y Yolanda sí tronaba los dientes, ¿no? porque decía, ahí está. ¿Cómo me va a andar diciendo ahora hasta cómo me voy a llamar? Pero dijo tranquila, Yolanda, tranquila, aguántate tantito y pues vamos a ir manejando las cosas poco a poquito. Bueno, pues miren, resulta que varios empresarios que, que la contrataban a Yolanda le empiezan a proponer varios nombres, varios, varios. Hasta que finalmente Yolanda dijo no, ninguno de esos me gusta. El que me gusta es Sandoa. Y entonces los empresarios dijeron, es que Sandoa como que no checa tanto Yolanda. Es como, no sé, o sea, no 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 tiene que ver ni con tu personalidad, ni con esa forma en la que mueves las caderas y en, en, en la que te desenvuelves en el escenario. Entonces va Yolanda con Rosita y le dice, ya tengo nuevo nombre, a partir de hoy me voy a llamar Sandoa. Y le dice Rosita, ay, no, ese nombre también suena como cubano. Entonces la gente va a pensar que también eres cubana, la verdad es que no me gusta. Eh, pues imagínense ustedes a Yolanda haciendo el coraje de su vida, porque a la señora no le gustó el nombre. Bueno, pues regresa otra vez con los empresarios, ¿saben qué? No me autorizaron Sandoa, ¿qué hago? Y entonces le dicen los empresarios, Tongolele, ese nombre, mira, va con tu ritmo, con tu sabor, con no sé qué. Empiezan a decir todo. Y Yolanda dijo, no me gusta. No me gusta, o sea, yo no hago clic con el nombre, pero mira, se escucha muy bonito, fonéticamente es muy agradable, va con tu imagen, con tu personalidad, bla, 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 bla. Ahí va Yolanda y le dice a Rosita, ¿no? Oye, pues ya tengo otro nombre, a ver si este sí te gusta. ¿Cómo? Tongolele. Y entonces Rosita por dentro se reía, ¿no? Porque decía, ay, ese nombre está bien feo. Y entonces le dijo, ándale, perfecto, va. Muy bien contigo, con tu imagen, excelente decisión, porque Rosita pensaba que con ese nombre, pues tomó Lele, iba a ser así como de, de entrada por salida, ¿no? Y entonces le dijo, sí, lo que no sabía es que el nombre era lo de menos, en realidad lo que pesaba con Yolanda era el talento que tenía para bailar y el carisma que tenía con el público y los movimientos sensuales y eróticos. Entonces, pues ya, pues como quiera, dijo Yolanda: Bueno, pues ya ni modo. Regresa con los empresarios y les dijo: Sí, ya me lo aceptaron, me dijeron que sí podía quedarme con el nombre y pues a partir de ahora me voy a llamar Tongolele. Bueno, está bien, ándale, pues. Miren, el nombre realmente, pues sí fue lo de menos, porque la empiezan a anunciar a partir de hoy con este nombre, con el nombre de Tongolele. Y entonces, con esos bailes taitianos, que sigue, bueno, se siguió haciendo durante muchos años, fiel obviamente a sus gustos musicales, ah pues se convirtió en la número uno del Tívoli y de todos los centros nocturnos y cabarets por donde ella pasó. Todos, absolutamente todos, era la contratación y la estrella máxima de Tongolele Ese movimiento de caderas, ese, esa forma de enseñar su cuerpo, bueno, que esa manera de enseñar su cuerpo le trajo cantidad de problemas a Tongo Lele. Porque miren, en esos años, bueno, no estaba mal visto que una mujer enseñara el ombligo, estaba prohibido, o sea, era realmente un, un sacrilegio que una mujer mostrara una parte tan íntima como lo era el ombligo. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes que les conté la historia de doña Rafaela Carra, que en paz descanso murió hace poco?, que ella también ¿no? desafió al Vaticano mostrando su ombligo justamente allá en Italia. Hagan de cuenta lo mismo aquí en México. Salía a bailar Tongo y los señores, que no estaban acostumbrados a ver un ombligo de una estrella, bueno, morían, pero morían de las ganas de ir a verla. Y claro, las otras vedettes, sus otras compañeras, bueno, decían, y esta descarada, ¿qué le pasa? ¿Cómo está enseñando el ombligo? Porque acuérdense ustedes que los vestuarios y los atuendos de aquellos años para las vedettes de esa época eran como trajecitos un poco más completos que dejaban mostrar casi las piernas completas, pero de la parte de arriba era totalmente cubierta o se ponían algún tipo como de batita, algo que les cubriera. Pero así totalmente descubierto, no. Y en el caso de Tongolele, ella, miren, así era como salían tapadas. Y Tongolele, pues sale enseñando el ombligo. Y miren, inmediatamente hubo un grupo que se llama en México, que es muy conocido, que es la Liga de la Decencia. Pues resulta que la Liga de la Decencia es un grupo de padres. De familia que siempre están como a favor de lo que tiene que ver con las buenas costumbres, con, con toda, to, to, toda esta situación como del conservadurismo, ¿no? Y entonces resulta que cuando ven que Tongolele sale enseñando el ombligo y moviéndose de esa manera tan sensual y tan erótica, miren, ponen el grito en el cielo, pero, pero realmente el grito en el cielo empezaron a, a congregarse para hacer manifestaciones afuera del Tívoli y de cualquier otro lugar donde ella se presentara encabezadas siempre por unas monjitas. Fíjense que las monjitas siempre estaban ahí, ellas con cartulinas, ¿eh? poniendo así fuera Tongolele, que se vaya Tongolele. Y entonces había muchos padres que también decían que Tongolele se había convertido en una imagen 100% sexual y que pervertían a sus hijos. Imagínense ustedes qué pensarían ahora esos padres de familia viendo bailar perreo y reggaetón. Bueno, pues Tongo Lele empezó a ser perseguida y acosada y acusada por este tipo de situaciones. ¿Esto qué, qué le generó a Yolanda Montes? Fíjense ustedes que lo que le genera es una gran inseguridad. No en el escenario, porque en el escenario ella seguía, cantar, seguía bailando de una manera impresionante. Pero para relacionarse con otras personas, ella decía no, porque yo no sé si me van, se me van a acercar para reclamarme, para insultarme, para agredirme, o realmente porque les guste mi trabajo. Y Yolanda se empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar. Oigan, no permitía que nadie visitara su, su camerino, a, había por costumbre para, para las rumberas o para las vedettes de aquellos años, se acostumbraba que muchas veces los grandes empresarios o políticos que frecuentaban estos lugares les invitaran una copa y platicaban con ellos. Y bueno, algunas hasta se casaron con ellos. Pero en el caso de Tongolele, cada que le decían, oye, es que está diciendo tal personaje o personalidad, que si los acompañas eh, a, a la mesa, y siempre Tongolele decía, no. No, 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 yo este, bailo y todo. Pues miren, como siempre se empezó a hacer así como, como, como del rogar, de pronto cuando los empresarios o quienes fueran tocaban la, en la puerta del camerino, ella se quedaba así calladita, como si no hubiera nadie. Se cansaban de tocar y se iban, ¿no? Entonces sabían perfectamente que no había forma de, de acceder a ella, pero no era por porque fuera payasa o sangrona, no, no, no. Era porque le daba terror, porque de ver tantos grupos que estaban en movimiento, pues, para, para reclamarle. Miren, la gente de, de, de verdad que se le ponía tan, tan, tan a la defensiva que... Cuando ella iba a provincia, a alguna gira, ¿qué creen que hacía la Liga de la Decencia? Bueno, contrataba de estas avionetas que eran con las que luego anuncian los circos, no sé si las han visto, unas avionetas con altavoces, y entonces desde arriba decían: el próximo domingo se va a presentar en el Teatro del Pueblo este, la, la, la bailarina Tongolele, no vayan, se les pide al público que por favor no vayan. Bueno, pues hagan de cuenta, porque somos contreras todos, ¿no? Hacemos todo lo contrario a lo que nos dicen. Pues miren, Tongo Lele eh, triunfaba en estos lugares porque finalmente le hacían publicidad. Cuando la Liga de la Decencia se da cuenta que no pudieron con las avionetas ni con las cartulinas, empiezan a contratar espacios en radio y en televisión. Para, no, no solamente en contra de Tongolele, en, to, en contra de todo lo que atentara a las buenas costumbres de la gente. Y entonces era lo mismo. Y empezaban a decir que era una cínica, que era una descarada, que era una emisaria del diablo, le decían a través de, 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 la, de la radio. Y entonces todo esto hacía que Tongolele, pues obviamente, de. Cuando ella terminaba sus espectáculos dijera, no hombre, que voy a querer platicar con alguien, qué tal que es uno de la liga de la justicia, y este de la justicia, de la decencia, y yo no voy a salir. Pues bueno, al poco tiempo se da cuenta Yolanda que cuando terminaba sus espectáculos ya no la buscaban, pero llegaba y encontraba joyas, encontraba efectivo, encontraba propiedades, encontraba flores de, de, lo, de los mismos señores de mucho dinero que a través de los regalos querían pedirle pues una salida con ella. no Ella volvía a salir al escenario y agradecía todo, agradecía los regalos, las muestras de cariño, de atención, pero se volvía a encerrar en su camerino y no salía. Pues fíjense, esta actitud que tuvo Yolanda Tongolele en los escenarios y en la vida real y en la vida personal de ella, hizo que poco a poquito las, las compañeras su competencia y las señoras esposas de los señores que iban a, a sus espectáculos le, le, cambiaran su perspectiva y la vieran de otra manera porque decían, creo que ella
0: sí viene a trabajar. this es a big year
2: Creo que ella sí si viene a ser pues un espectáculo, pero nada más, o sea, no 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 anda buscando ni marido ni quien le, le mantenga a los hijos que ni tenía en aquel momento. Y miren, finalmente, poco a poquito, poco a poquito, pues Tongolele fue siendo aceptada, ya no solamente por los caballeros que evidentemente pues, pues estaban muy, muy, muy al pendiente de lo que ella hacía, sino además de todo pues por las señoras, ¿no? También ya decían, bueno, está bien, vete a ver a la Tongolele, total, no pasa nada. De repente, alguien escucha en la radio que estaban hablando de ella y le pone, no le dice, oye Yolanda, están hablando de ti en la radio. Le prenden a la radio y escuchan que estaban diciendo, señoras, por favor, no caigan en el tongolelismo. Ah, caramba, dijo tongolele, ¿y eso qué es? Pues resulta que en aquellos años, todas las chicas, todas las mujeres que se vistieran raro, hablaran raro, caminaran raro, todo se comportaran raro, era, eran las chicas del tongolelismo. Era como una manera discriminatoria de decirles que eran como mujeres fáciles, como mujeres que no tenían moral. Era, era ese rollo, y pues obviamente todo eso iba apachurrando poco a poquito a Yolanda, porque decía, pues yo nada más bailo, en realidad, pues lo único que hago es eso, y el baile tahitiano se tiene que bailar así, pues sensual, con, con una ropa muy sexy, o sea, yo no puedo salir como, como con un hábito para bailar tahitiano, pero eso no quiere decir que pues me ande involucrando con todos los señores, ni mucho menos. Bueno, pues miren, de repente, pues Tongo Lele se da cuenta que muchas de las chicas que la criticaban, miren 30 centavos costaba, el, el... ¿Qué, era, ¿qué era eso? ¿Era un libro periódico o qué era? Sí, ¿verdad? Era como un periódico, 30 centavos. Bueno, pues miren, eh, la, las mismas chicas que la envidiaban muchísimo en algún momento, ahora imitaban, imitaban sus pasos de baile, sus vestuarios, porque sabían que pues con eso podían ganar un poquito más, más público. Pues finalmente la Liga de la Decencia empezó a cantarse, eh, a cansarse, perdón, y empezaron a dejarla un poquito tranquila. Pero no nada más la Liga de la Decencia se había fijado en el trabajo de Yolanda, no nada más ella, no, también muchos famosos estaban enloquecidos por ella, eh, muchos, muchos, miren, uno de ellos que siempre le tiró la onda, siempre, siempre, siempre buscó la oportunidad para que Yolanda le hiciera caso fue Germán Valdés Tintán. Él, bueno, siempre el señor piropeaba a todas las chicas guapas de, de, de aquel tiempo, ¿no? De aquellos años. Pero, en especial con Tongolele, siempre, siempre, siempre le, 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 piropeaba, se ponía muy, muy coqueto y todo. Pues miren, Tongolele no le hacía caso, no le hacía caso, no le hacía caso. No hasta terminaron las familias siendo muy amigas, la familia de Tongolele con la familia de, de, de los Valdés. Ella, en alguna ocasión, Tongolele dijo que Don Ramón había sido su chofer durante algún tiempo. No sé si, si fue así o no, pero ella dijo, no, pues si sí, yo le di trabajo a Ramón y él me sirvió como, como este, como chofer. Bueno, pues miren, finalmente, pues la amistad que se dio entre ellos, pues fue muy, 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 este, muy buena. Pues para ese momento, para esos años, Tongo Lele ya tenía, pues su buen dinerito, ya había comprado una casa, tenía mucho trabajo, le iba muy bien. Entonces mandó a llamar a su mamá a su abuelita y a su padrastro para que vinieran a vivir a México y disfrutaran obviamente del éxito que ella había logrado pues con, con el baile, se los trae para acá no y ya empiezan a vivir con, con ellos, bueno, pues miren donde se presentaba Tongolele Lele en aquellos años era segurísimo que hubiera lleno total, siempre, entonces los otros lugares que eran la competencia, lo que hacían para poder pues compensar un poquito, no hacerle contrapeso a, a estos lugares, era empezar a contratar a bailarinas cubanas o a bailarinas de otros países para pues anunciarlas también con bombo y platillo. Pero para esos años la carrera de Tongo Lele ya estaba más que posicionado, ya era realmente un, un, este, un, una carrera muy sólida y los grandes empresarios, políticos y gente muy importante, cuando sabían que ella se iba a presentar en algún lugar, tenían que reservar sus mesas, bueno, con semanas de anticipación, para que no, no les ganaran los primeros lugares, porque querían verla de ser ¿no? Era lo que ellos querían. Pues bueno, Tongolele, a pesar de recibir regalos, de mucho dinero, a pesar del asedio de, lo, de, de los políticos, de gente muy, muy, muy importante, ella siempre decía que no. Siempre, siempre, siempre decía que no. De hecho, mucha gente decía, ¿y será que realmente está interesada por los hombres? ¿No será que sus gustos son otros? Porque Tongolele decía no a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Y ya era muy raro que con, con gente tan importante que la asediaba, pues ella siempre se condujera con mucho respeto, pero siempre negando pues un, una oportunidad para, para salir. Bueno, pues miren, total, Tongolele siempre, siempre, siempre dijo que no. Uno de también de los personajes que en ese en esos años estuvieron como muy interesados en ella fue Emilio el Indio Fernández. Fíjense nada más este hombre tan 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 rudo, eh, actor, director, productor de cine, pues él también, de hecho, pues bueno, todo mundo sabemos lo mujeriego que era don Emilio el Indio Fernández, ¿no? Miren el indio Fernández, de hecho, pues siempre, siempre, siempre le, le escribió poemas a, a Tongolele, se lo recitaba y Tongolele siempre le decía: No, 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 siempre lo batió. Por eso es que mucha gente decía: A lo mejor, pues, pues probablemente tiene otros gustos, porque pues, es muy raro que una mujer tan joven, tan bella, tan talentosa, con tanto dinero, que atrae gente, hombres muy guapos, algunos casados, solteros, empresarios, a todos les diga que no. O sea, puede ser que a un señor grande le diga que no, pero pues este chavo no está tan peor y también le dijo que no y aquel político y aquel tal a todo rechazaba, a todos, a todos. Pues miren... La razón por la que Tongolele no quería involucrarse era porque ella sabía perfectamente que cuando llegó a México había despertado y había generado muchísimo odio, envidias, la gente no la soportaba y lo que menos quería evidentemente era tener problemas, era tener problemas con alguien. Y además de todo, ella sabía pues cómo era el, el hombre mexicano, que el hombre mexicano pues somos celosos, la verdad es que sí yo creo que la gran mayoría, y entonces casarse con una mujer tan atractiva y tan sensual como ella, evidentemente ella decía, el día que yo me case, va a querer que ya no baile, va a querer que ya no salga yo con poca ropa, y yo no voy a dejar mi carrera, nada más porque el señor me dice, ya no lo hagas, esos eran sus miedos, porque la señora decía que no, que no, que no, que no, total, un día pues estaba ella ensayando, estaba ensayando sus pasos y todo, con un cassette, ¿no? ahí estaba poniendo, pero entonces ella decía, no, no siento la música, algo me falta, algo me falta, y entonces fíjense que dice, voy a contratar a un músico, a un músico para que pues, esté durante mis ensayos y en mis presentaciones, porque cuando iba a tocar a los lugares, sí tenía músicos en vivo, pero cuando ensayaba, no. Entonces era muy diferente, decía ella, el, el, la sensación de los ensayos a ya estar en, en público. Entonces busca, ella contrata a, a un músico de nombre Joaquín González. Era un, un músico que se especializaba en el bongo y era un músico cubano. Entonces pues, lo contrata y empiezan a trabajar juntos, pero al empezar a trabajar juntos había mucha relación entre ellos. Se iban a todos lados, en los descansos se iban a comer, regresaban, volvían a ensayar, se lo llevaba a tocar a los lugares ya como con público y empezó a tener una convivencia muy fuerte con él. El cubano entendía perfectamente el ritmo, los ritmos caribeños que ella bailaba. Entonces empieza Tongo Lele pues, a sentir por ahí un algo más que una, un, una relación laboral o una relación de, de trabajo, y además de todo, ella sabía que Joaquín, siendo eh, pues músico, nunca le iba a pedir a Tongo Lele que abandonara su carrera, no al contrario, la iba, la iba a impulsar, pues total, se hacen novios, y ahí fue donde se rompió finalmente este mito que, que decía pues, que a, a Tongo Lele tenía el gusto por las mujeres pues se casa con este hombre y miren de hecho tuvo, tuvieron dos hijos que fueron gemelos Ricardo y Rubén hijos de este matrimonio de, de Tongolele que fíjense ustedes Tongolele teniendo el cuerpo tan trabajado y un cuerpo tan tan perfecto ya tenía seis meses de embarazo y ella seguía bailando enseñando el vientre y nadie se había dado cuenta que Tongolel estaba embarazada. Seis meses. Y eran gemelos, aparte de todo. Después de los seis meses, es cuando dijo, ya. O sea, ya ahorita ya se me va a empezar a botar la pancita y ya voy a tener que dejar este, de trabajar. Pues bueno, deja de trabajar, el, el digamos, la maternidad, pero dejó de trabajar cuatro meses. Tres que le faltaban y un mes, porque al, al mes cumplido de haberse aliviado, ella empezó a trabajar otra vez. De hecho, fíjense ustedes que sus hijos nacieron a los ocho meses, no, no llegaron a los nueve. Y pues obviamente, como no hizo mucha pancita, su cuerpo no se, pues, pues digamos que no se expandió tanto. Bueno, pasado el mes, obvia de, de, de haber tenido a sus gemelitos, ella regresa. Pero estos meses que ella estuvo ausente, la aprovecharon pues todos los empresarios para empezar a meter espectáculos más fuertes y, pues decir, ya cuando regresen y quien se acuerde de ella, porque aparte no creo que le cueste. This
0: is a big year. The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't miss promotions, huge events and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet. Learn more at funturns50.com
2: ah, no, Que no le sea tan fácil recuperar su figura después de, de, de un embarazo. Pues ella regresa al, poco, al mes ¿no? de haber tenido a sus gemelitos. Pero resulta, fíjense, que cuando regresa, sí, evidentemente estaba un poquito pasadita de peso, algo muy normal. Y pues sus compañeras y mucha gente pues empezaron a burlar porque decían, uy no, ya se acabó la carrera de Tongolele, ¿no? Ya hasta gordita, esto, aquello. No hombre, pues Tongolele, miren, le echó más ganas al baile. En menos de un mes Tongolele no había recuperado la figura. Ahora estaba muchísimo mejor, muchísimo mejor que antes. Y pues el trabajo empezó a, a subir todavía. Y ahora ya llevaba a sus gemelitos para todos lados. Entrevistas, películas, todos lados andaba jalando a, lo, a los gemelitos. Hasta que de repente pues empiezan a crecer los niños y ya era más complicado llevarlos porque además de todo tenían que ir a la escuela. Le pide a su mamá, a doña Edna, que cuida a los gemelos y se hace cargo a la señora. Bueno, pues miren, Tongolé le empieza a trabajar más todavía, más. Y sobre todo le empezaron a llamar en el extranjero le hablan de Cuba, fíjense, a una estadounidense le hablan de Cuba para que fuera a trabajar allá en el Tropicana, ¿no? Pues este lugar tan, tan grande y tan emblemático de Cuba. Hace una temporada, bueno, una temporada muy larga, de hecho estuvo allá tres años viviendo con su, sus hijos, con los gemelos y con su marido. Pero fíjense ustedes que se llegó a decir que el mismo Fidel Castro, él mismo, le pidió a Tongolele que lo apoyara, que ella como una figura importante, como alguien famosa que lo apoyara para que se convirtiera en la imagen de la Revolución Cubana. Y Tongo Lele no aceptó, y por esa razón, pues le dijeron no, pues entonces ya váyase a su casa, señora, porque aquí ya no nos hace falta pero que si ella hubiera aceptado en aquel momento ser el rostro de la, de, de la pues del movimiento de la Revolución Cubana con Fidel Castro, ella se hubiera quedado allá y hubiera tenido todo todas las concesiones habidas y por haber. Y también allá generó envidias, ¿eh? Tongo, no crean que, que allá no, porque evidentemente al decir ni siquiera es cubana y se mueve de esa manera y la gente la adora, pues sus compañeras no estaban así como que muy, muy, muy a gusto. Pues después de tres años, Tongolele regresa a México, al Distrito Federal. Y para ella fue un miedo tremendo porque dijo tres años. Yo creo que la gente ya me olvidó, yo creo que la gente ya ni se acuerda de mí. No, hombre, hagan de cuenta que se había ido ayer. Tongolele, bueno, su fama estaba, pero a todo lo que da, realmente, pues, pues la gente, cuando, bueno, los mexicanos sobre todo, cuando queremos a alguien, miren, ahora sí que hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? Y pues resulta que. Tongolele sigue trabajando, muy, 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 muy activa. Y ya les digo, para ese momento ya estaba casada con Joaquín. Entonces, un día se reencuentra con el indio Fernández, ¿no? que siempre la pretendió. Y entonces vio que ya venía casada y dijo: Chin, pues ya ni modo, ya me la ganaron. ¿Ya qué? Y llama a Joaquín al marido y le dice: Ven para acá, el indio Fernández. Y le dice: Oye, te cambio seis de mis viejas y me das a Tongolele. Así se lo dijo el indio Fernández, ¿eh? seis por una le dijo, y te las quedas el tiempo que quieras. Bueno, el indio Fernández tenía para aventar para todos lados y le dijo: Te cambio seis por una, déjame a tongolele, no seas gacho. Bueno, miren, al momento Joaquín se encendió, que dijo: Bueno, y este viejo, ¿qué le pasa, no? Ya después lo empezó a tomar de broma, ¿no? Ya después entendió que también era un poco de humor del Indio Fernández y también terminaron siendo muy amigos las familias, ¿no? Pero, pero el Indio Fernández siempre, siempre, siempre estuvo muy, muy, muy enamorado de, de Tongo Lele. Bueno, pues Tongo Lele seleccionó siempre a sus amistades, siempre, siempre, siempre. Miren, no, no se trataba de dinero, no se trataba que fuera gente importante. Ella buscaba la inteligencia en la gente, gente como Octavio Paz, como José Luis Cuevas, como Carlos Monsiváis fueron los amigos de ella y pues gente que, que estaba acostumbrada a un Monsiváis, por ejemplo, ¿no? que siempre se manejó en un nivel medio, que jamás fue excéntrico, que jamás manejó grandes cantidades de dinero porque le encantaba pues el, la, la literatura. Oigan, pues esas eran sus amistades de Tongolele. Ella trabajó hasta los años 70 de una manera fuerte, de una manera dura y siguió haciendo pues obviamente su dinerito, hasta que de pronto pues muere su mamá. Fíjense que doña Edna desafortunadamente pues ella eh, muere y Cae en una tremenda depresión porque desde el momento en el que Tongolele decidió dedicarse al baile, su mamá siempre le dijo que sí, su mamá siempre le dijo por supuesto hija y le dio todo el apoyo. Cuando muere la señora... Eh, Yolanda cae en una tremenda, tremenda depresión Y se retiró No quiso saber absolutamente de nadie Además tampoco ya, lo, ya no lo necesitaba Porque pues ya había logrado su buen dinerito Ya había criado a sus hijos Ya lo, lo, lo que ella había conseguido Lo había conseguido de una manera tremenda Ya con mucho trabajo Y entonces pues miren Al pasar el tiempo Poco a poquito pues fue saliendo De esta depresión tan, tan fuerte Pero resulta que pasado el tiempo Desafortunadamente, Joaquín, su pareja, su esposo de tantos años y el padre de sus hijos, también muere, también fallece. Y ahí fue el siguiente golpe fuerte en la vida de, de Tongolele. Fue tan fuerte y fue tan dura esta situación que Tongolele recae en la depresión, pero ahora más fuerte. Ahora Tongolele no hablaba con nadie, ahora Yolanda estaba pues sumergida prácticamente llorando todo el tiempo. Y, y ella se sentía sola, a pesar de que sus amigos y sus hijos, bueno, estuvieron siempre al cuidado de ella, al pendiente de ella. No se separaron nunca, nunca, nunca la dejaron sola. Pero habían sido 40 años de matrimonio con Joaquín y ella se sentía triste y se sentía sola. Era algo que no podía superar. Bueno, pues con la muerte de Joaquín prácticamente termina la carrera de, de Tongo Lele. Hasta ahí llegó. Ella dijo, no quiero volver a trabajar, no quiero volver a saber... Nada, yo ya lo que hice, lo hice y pues ahora ya les toca a mis, les tocará a mis hijos cuidarme. Así estuvo, fíjense. Y de hecho, otra de las pasiones que ella había tenido en su juventud y que no le había dado tiempo precisamente por el, por el tiempo que le dedicaba al baile, había sido la pintura. Ella eh, le, le encantaba pintar también y era algo que disfrutaba mucho que incluso muchas de sus pinturas o de sus cuadros se han valuado en miles de pesos. Pero ella dice, no, yo no los vendo, eh. o sea, yo no lo hice ni para ganar dinero ni para ser famosa. Lo hice porque me gusta, porque me encanta la pintura y nada más por eso. Bueno, pues, pues dijeron, está bien, pues quédeselos, ¿no? Si es lo que ella quiera. Pero pues miren, además de todo, la pintura le ayudó para salir de las, de, de las depresiones y para curar su tristeza. Pero miren, desafortunadamente en el año 2015, Yolanda se empieza a poner muy mal, muy, muy, muy mal. Ella vivía obviamente con personas que la atendían y que la cuidaban, pero sus hijos ya habían hecho su vida. Entonces vivía en su casa. De repente, un día le habla en la madrugada a uno de sus hijos. Pues lo espantó porque dijo el muchacho, bueno, ¿y mi mamá ¿ahora qué tiene. Mamá, ¿estás bien? No, no estoy bien. Ven inmediatamente. Ahí va el muchacho, ¿no? ¿Qué pasó, mamá? Se quisieron meter a robar a la casa, dijo Yolanda. Mamá, ¿cómo crees? Sí, 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 viene vino una persona y quiso sacar cosas y mis joyas y yo no sabía cómo defenderme. No te preocupes, mamá, a partir de ahora vamos a tener más cuidado contigo. Siendo una mujer tan trabajadora, claro que acumuló su dinerito, tenía sus joyas, su ropa costosa y pues los hijos se preocuparon mucho. A partir de ese momento se iban turnando los hijos para quedarse en casa de su mamá y estar al pendiente y al cuidado de ella. Bueno, pues durante el tiempo que estuvieron los muchachos nunca vieron nada, 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 nada. O sea, que alguien se quisiera meter, que quisieran robar, nada. Decían que raro. Hasta que de repente un día, fíjense ustedes estando uno de los muchachos con, con ella, lo mismo, empieza a gritar con una desesperación tremenda de este que estaba una persona dentro de su casa, que quería robarle sus joyas, que quería robarle su dinero y que los lo, lo sacaran y gritaban muy fuerte. Entra el hijo a su recámara. ¿Dónde estaba, mamá? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Lo buscaron por toda la casa. Nada. Revisaron las cámaras de seguridad. Nada. Pues, ¿qué pasó entonces? Pues quién sabe. Y ya les empezó a parecer un poquito extraña la situación. Pasan algunos días y de repente empieza a gritar nuevamente, ¿no? Yolanda, ay, auxilio, me están robando, mamá, ¿qué te pasa? Pues empieza a acusar Yolanda a su propio hijo, a sus nietos y a las personas que estaban ahí cerca con ella. Ese es el ratero, él es el que me quiere robar mis cosas, me quiere lastimar, ayúdenme. Ya no reconocía a su hijo. Entonces, pues obviamente para, para los hijos fue un golpe muy fuerte darse cuenta porque la llevan al médico y pues le, le, le diagnostican demencia senil a, a Yolanda. Y entonces, por lo mismo, pues ella tenía alucinaciones, tenía pues ya estos delirios de persecución y sobre todo desconocía por momentos a su familia, a sus hijos sobre todo. no Incluso la primera vez que, que ella decía que la habían asaltado, que se habían metido a su casa, fueron los hijos a denunciar a la policía, se hizo la investigación, nunca se encontró absolutamente nada. Pues ya con esta enfermedad de la demencia, obviamente los hijos tienen que estar muy al pendiente de ella, mucho, mucho, muy al pendiente. No puede salir sola. Evidentemente va a ser muy complicado que la volvamos a ver en alguna entrevista porque se le olvidan muchas, muchas este, cosas a, a Yolanda. La ha pasado muy, muy, muy mal y sobre todo la familia, pues en una preocupación tremenda porque ha perdido prácticamente el 80% de su memoria. Imagínense nada más, pues una persona tan trabajadora, tan carismática, que de pronto, pues, se vea en esta situación en donde su memoria se reduzca tanto, 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 pues es algo verdaderamente triste y, y sobre todo, pues teniendo el recuerdo de ella viéndola bailar y moviendo el cuerpo y con esas, con esos atuendos tan, tan, tan maravillosos, hoy por hoy, pues desafortunadamente se encuentra en esta situación. 28 películas hizo Tongolele y en todas ellas bailó como las diosas, ¿eh? definitivamente, fíjense que el Auditorio Nacional que entrega la, los premios que se llaman Las Lunas le dieron un premio por trayectoria a, a Tongo Lele, evidentemente reconociéndole pues todo este trabajo que hizo a lo largo de toda su vida a ella se le llegó a conocer como la mujer de la cara triste y las caderas sonrientes ese fue el mote con el que durante mucho tiempo se le conoció a Yolanda Montes Tongo Lele. y miren de verdad es muy triste, pero que se encuentre en esta situación, pero saber que tiene cerca a sus hijos y que los hijos la están cuidando y están con ella y viendo y procurándola, bueno, pues es por lo menos un, un halo de, de tranquilidad dentro de todo lo fuerte y lo complicado que puede representar la demencia senil, ¿no? Y que miren, pues uno podrá decir, ay... ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser eso? Uy, ojalá, ojalá todos lleguemos a la edad, ¿no? De, de, de tener que necesitar que alguien nos cuide y todo, porque sabemos que ahorita como están las cosas, llegar a la edad que tiene la señora, bueno... Es un logro tremendo, tremendo Y sí, dejó películas Y sí, dejó muchas sonrisas Y a muchos enamorados Muchos, muchos, muchos enamorados Por ese cuerpo Incluso ya a una edad adulta La seguían asediando ¿eh? Seguían mandando sus regalitos Y seguían invitándola a salir Y ella siempre dijo No, mi corazón Estuvo con Joaquín por 40 años Y él se quedará en mi corazón, no me interesa, decía Tom Lele, Imagínense nada más, pues yo creo que la lealtad a todo lo que da, y pues para que no nos confundamos, ¿no? Porque luego decimos, ay, sale media encuerada, seguramente es así y así, y no no, 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 no tiene nada que ver el, el cómo se vistan o de qué trabajen con lo que haya realmente pues en su vida personal, y ahí está la historia de Yolanda Montes Tongolele, que se las he platicado en esta noche ojalá les haya gustado, por lo pronto vamos a mandar aquí saluditos para la gente del chat, dice Patricia Arriaga, fili buenas noches hola Patricia, muchas gracias por acompañarnos, Carmen Eustacio Sánchez buenas noches hermanas, gracias mi querida Carmen, barrio ay miren anda por aquí, el barrio de Deportivo, saluditos, saluditos. Hoy hablé con, con este Alejandro Tobar, fíjense, hoy platiqué con él. Lo que ya no tuve de oportunidad fue de verlos en la tarde. No sé si estuvo Julio solito o también estuvo el Alex que andaba delicadón de salud. Gracias también por aquí tenemos a, a ver a quién tenemos, échenle, dice Magda Sosa. Philip, hola, soy Carlos Chan y vivo en Mérida, Yucatán. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto. Por allá tengo unos primos. A ah, mi primo Mario, le mando saludos, que siempre que le hablo me dice... Oh, Hola primo, ¿cómo te va? Así siempre me dicen, ¿no? Parece que hablo con, con este cucho, el de, el de Don Gato, pero tiene, tiene bien marcado el acento, y su mujer, este, fíjense que se la fue a, a se la llevó a vivir con él. Esta muchacha es de Chiapas. Ay, qué, qué bonito Chiapas. Resulta que se la lleva. Y le digo, oye, ¿y qué? ¿Por qué tan rápido se te pegó el acento yucateco en o sea, en tan poquito tiempo? Le dije a esta muchacha, ¿no? Un día que la vi y me dijo, no te equivoques, yo no hablo este yucateco, yo hablo normal, decía ella. Rápido se pega el acento de allá de, de, de Yucatán, un lugar tan bonito. Esther Samudio dice: Saludos, Philip. Hola, Esther, muchas gracias. También está con nosotros Irene Moreno, 33 gmail.com. Muchas gracias. Dice: Una mujer muy hermosa. Oh, por supuesto que sí, y con un cuerpo espectacular. Adriana García Cervantes dice: Uno de sus hijos falleció de COVID en Cancún hace unos meses. Una nieta de Tongolele trabaja con mi mamá. Ay, dice que la señora ya no se dio cuenta un abrazo ay pues mira qué triste que su hijo haya fallecido pero por otra parte qué, qué bueno que la señora no se dio cuenta de, de, de esta partida de verdad que sí yo creo que dentro de dentro de lo malo pues fue bueno, ¿no? El que ya no, no, no lo notara. Muchas gracias, Adrianita, por, por tu información. Alejandra Fernández dice, Filip, te quiero mucho, eres un amor. ¡Muah! Mi querida Alejandrita, gracias y te mando muchos besos. Betty Bob, 8894, dice, qué interesante relato. Gracias, Filip, besitos, besitos para ti, Betty Bob. Maggie eh, no, Magali Franco dice saludos, Philip. Gracias, Magali, por acompañarnos. Está con nosotros también Hilda Vázquez y su gato Cheto. Dice Philip, te quiero mucho. Gracias, mi querida Hilda, y saludos a tu gato Cheto. Les mando besos. También está con nosotros eh, Vero Terrones dice buenas noches Philip hola Berito gracias por acompañarnos y también tenemos aquí a Brenda Maldonado dice saluditos Philip desde Washington DC muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que esta noche nos han acompañado aquí en el canal del Philip por supuesto que sí les recuerdo que el día de mañana tendremos en vivo a las 2 de la tarde programa en shock y a las 10 y media aquí en el canal del Philip por favor descansen rico sueñen bonito ya se acabó la tormenta eléctrica ya no está lloviendo por lo menos aquí en la Ciudad de México y yo les deseo que pasen una extraordinaria noche, soy Felipe Cruz el Filip y nos vemos el día de mañana, gracias y hasta la próxima, besos
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar